0: werde es überhaupt gar nicht pfeifen. Ich werde kein Mensch könnte sagen ob es jetzt El Condor Pasa war oder griechische äh, Wein. Es war beides in einem. <lacht> El Condorino. Ein Bootleg, hat man glaube ich damals gesagt. Bei der äh, WM 2008, äh, leichtwillig WM in dem Fall, war das die Erkennungsmelodie, die dazwischen gespielt wurde, weil äh, der ähm, Schreiber dieser Melodie hat die ähm, in den äh, 70er Jahren an ähm, Uli Jürgens verkauft, aber nur mit, De nur mit deutschen Rechten. Und deswegen konnten man die Rechte für diese Melodie in Frankreich später noch kaufen. Und bei der leichten wm damals kam diese Melodie als so Jingle. Griechischer Wein? Ja. Oder El Condor Passat? Ja. Griechischer Wein. Das Blut der Erde. Komm, schenk mir ein. Das
1: hat, äh... Ich habe das, äh... Ich tue mal so, als hätte ich mit Udo Jürgens gesprochen. Ich habe mit, äh, Also Udo Jürgens hat gesagt, äh... Er hätte da schon die... Melodie irgendwie äh, er hätte die Melodie im Urlaub gehabt glaube ich und dann hätte äh, einer äh, ihm gesagt, ja ist egal, das ist so gut du kannst das Telefonbuch drüber singen äh, das wird sich verkaufen und dann hat aber Rudi Jungs gesagt nee, ich will aber einen guten Text und hat da irgendwie zwei Jahre jemanden gesucht, glaube ich der in den
0: Text geschrieben hat ich bin zwei Jahre lang jemand gesucht, der den, den Text von griechischer Weinen geschrieben hat ja, ich glaube schon ich merke, eigentlich ist die, ich weiß nicht, viel zu wenig von dieser Geschichte noch, als die <lacht> Ich die muss das in Frankreich nochmal recherchieren und ich bin mir relativ sicher, dass es stimmt. Ich soll ich dir sagen, warum das stimmt? Warum ich mir sicher bin, dass es stimmt? Ja. 2008 war das Jahr, in dem Tobias Unger der einzige Weiße im Finale des 100 Meter Sprints war. Ein, ein deutscher Sprinter, der heute, glaube ich, Fitnesstrainer beim VfB Stuttgart ist. Und Tobias Unger kommt aus dem gleichen Dorf wie ich. Und äh, ich habe einmal gegen Tobias Unger im Alter von zwölf Jahren einen Hürdenlauf gewonnen. Die einzige Goldmedaille, die ich im ich jemals gewonnen habe. Und, und Moment. deswegen habe ich damals dieses Finale geguckt und deswegen erinnere ich mich zumindest quasi in meiner Erinnerung daran, dass ähm, damals diese Melodie bei dieser Leichtathletik wm in Paris kam. Wo hat er ein Finale, wo hat er mit welcher Disziplin? Sprint, 100 Meter Sprint. Sprint. Und du hast gegen ihn gewonnen? Ja, aber natürlich nicht 2008, sondern 1991, 1992, 1993. Ja gut, aber das ist ja, also ich glaub, ja. Kann man da schon vom Fernseher sitzen und <lacht> die lahme Kröte ist ein ich bisschen... Ich habe mir so T-Shirts gedruckt, auf den drauf steht äh, Weltmeisterschaftsfinalistenbesieger. Ja, so wie äh, St. Pauli, ne? Genau, ja. Äh,
1: rekordmeister wie das heißt. Genau, ja, so ungefähr. Schon sind wir beim Fußball <lacht> so ein
0: Lieblingsthema. Ah, wahnsinnig schön. <lacht> Peter, guckst du WM? Klar. Ja, immer noch? Ja, habe ich da im letzten Podcast schon gesagt. Aber guckst du auch jetzt noch alle Spiele... Obwohl ähm, dein Lieblingsland Deutschland ausgeschieden ist?
1: <lacht> äh, nicht alle Spiele, aber also jetzt, wir sind ja äh, gerade so ungefähr vor dem Halbfinale. Jetzt gucke ich die schon alle. Und äh, für die Finale nicht komplett alle. Achtelfinale mhm. ausgewählte, aber schon viel. Und Nach welchen Kriterien wählst du aus? Äh, oh, relativ unspektakulär. Also so Japan mag ich nicht. Also habe ich aber auch geguckt. <lacht> also, so, so Fußball-fremde Nationen, die uns uh, unser schönes Spiel ruinieren. Äh, Japan habe ich gesehen, gegen wen äh, gegen haben die denn oh, gewonnen? Das, das kann ich mir nie merken, gegen wen die gespielt haben. Ähm, es, ich, nach Qualität des Matches kann man sagen, 100 Prozent. Also, für 4,
0: 4, ja 4 Uhr schafft man dann nicht immer, Guck ich meistens die zweite Halbzeit. In äh, den letzten Wochen habe ich mehr als darüber nachgedacht, dass ich gerne mal berechnen würde, wie viel Zeit ich spare, dadurch, dass ich mich nicht dafür interessiere. Mhm. Also zu gucken, so was, angenommen, ich wäre Fan eines Bundesligavereins, ja. ich wäre noch zusätzlich Fan eines Vereins, der vielleicht ähm, Champions League spielt und wäre Nationalmannschaftsfan und würde mich für die WM interessieren, das sind alles so gemittelte Werte, und dann über das Jahr mal zu gucken, äh, wie viele Tage ich eigentlich mehr zur Verfügung habe. Das Interessante
1: ist ja, ähm, habe ich neulich länger darüber nachgedacht, äh, das ist ja genau der Fußballfan. Ich mache ja. mal, mach mal hier Luft-Airquotes, äh, Anführungszeichen. Ähm, ich glaube, die rechnen das genau andersrum. Also, wenn du, wenn du irgendwie hier die, die Frau zu Hause hast, die zwei Kinder sind irgendwie 12, 13 Nerven, äh, und dann rechnest du dir aus, wie viel Zeit kann ich damit. Verschwenden. Ja. Also wie viel Zeit äh, kann ich offiziell in die Kneipe gehen, wie äh, wie kann ich den Montagabend, wo Zweitliga ist, wie kann ich da schön äh, Zeit schinden? Ähm, also die rechnen sich dann äh, nicht aus, wie viel Zeit sie sparen, wenn sie es nicht machen würden, sondern wie viel Zeit sie von ihrer Familie wechseln, wenn sie Fußballfans sind. Und so willst auch nicht sagen, dass jeder Fußballfan im Herzen ein unglaublicher ja. Mensch ist. Ja. Ja. ja, ja. Ja, man kann das schon, glaube ich, so sagen, Fußballfans hassen ihre Familie. <lacht> ja.
0: Wir sind noch keine fünf Minuten dabei. Und ich mit ganz steilen These angekommen. Peter Wittkamp, Fußballfans Fußballfan. hassen ihre Familien. Das ist ein super. Es wäre sofort die Überschrift, wenn ich dieses Gespräch hier als Interview machen würde. Spektakulär, man will sofort wissen, warum. Ja, aber das ja, ist natürlich Quatsch, aber, aber ein bisschen Spaß, aber, aber es gibt wahrscheinlich viele Fußballfans, also so. Du meinst letztlich so eine Art Eskapismus, der dahinter ja, ja, so, ist wo das einfach sagt, komplett gesetzt das ist nach 20
1: Jahren Ehe, dass die Sportschau auch die Familie, im Die könnten doch ihre
0: Freunde hassen zum Beispiel. Die könnten doch so sagen, die hassen ihre Freunde, weil Fußball ist ja eine Tätigkeit, bei der man Menschen trifft, ohne mit ihnen reden zu müssen. Ja, aber wieso sollen die dann ihre Freunde
1: hassen? Die kann man sich ja aussuchen. Na ja, gut, die Frau auch, aber irgendwann auch nicht mehr. Ja, ja aber es ist bei ja Freunden doch genauso.
0: Also irgendwann ist es dann, dann bist du halt... Wie alt bist du? Richtung 30 geht's langsam. Ja, und dann hat man dann die Leute um sich rum und dann äh, rufen eigentlich immer die gleichen Typen an, so wie ich. Ja, immer mit den Frauen. <lacht> und dann äh, hat man auch nicht mehr die Energie, noch neue Leute kennenzulernen. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, es ist meistens doch Eskapismus vor der Frau. Es ähm, gibt auch keine schwulen Fußballfans. <lacht> das, ist das Gespräch ist noch keine sieben Minuten am Laufen, ja. wir wir nicht im Stahl ziehen, sondern auch wirklich problematische Weltanschauungen. Ähm, <lacht> nee, ich weiß... Ich bin mir nicht ganz sicher. Also das, das mit dem Eskapismus stimmt auf jeden Fall. Also ich finde es auch faszinierend, wenn so Männer, die eigentlich nie über Gefühle reden, dann total weinen und wirklich am Boden sind, wenn eine Mannschaft von Menschen, die sie nicht kennen und die sich auch nicht so viel mit Deutschland oder mit der Nationalmannschaft beschäftigen oder mit irgendwelchen Mannschaften, dann würde ich emotional aufgelöst sind. Die das ist. war mein Moment bei der WM dieses Jahr. Ja? Als Hast dann,
1: Nee, als Nee, ich glaube von Uruguay war es jemand, wir ja. sind rausgeflogen dann und äh, der hat schon im Spiel geweint. Also er hat gemerkt, es wird ja nichts mehr, ich glaube, 2-0 hinten oder so, und zwar Richtung 90. Minute, aber noch nicht mal die 90. Und da äh, äh, hat er schon angefangen zu weinen. Also wirklich so auf dem Platz gemerkt, scheiße, das wird nichts mehr und ich will jetzt weinen. Und, dann <lacht> und was dachtest du dabei? Das ist sch schöne, schöne Giste irgendwie, also sieht man ja selten, dass, dass, dass äh, nach dem Spiel, klar, mal niemand Tränchen, aber dass ja jemand so mittendrin
0: denkt, so, nee, das, das wird jetzt einfach nichts mehr, ne? also ich kann auch jetzt anfangen zu heulen. Äh wärst, du, wärst du vom Platz gegangen, so 87. Minuten, du weißt das Spiel die 3 zurück, würdest du gehen? Das bringt dir ja offensichtlich nichts mehr. <lacht> ja, das darf man natürlich nicht, aber es wäre auch... <lacht> nee, das darf man nicht. Trainerwechsel. ich möchte hier raus, ich kann hier. das ist egal. Ich dachte immer, die Weltmeisterschaft hätte den großen Vorzug, dass wir so Spieler aus Uruguay, dass die alle wissen, wenn sie ein gutes Spiel machen oder ein paar gute Spiele, hinterher warten in Europa irgendein gut zahlender Verein in der ersten französischen Liga und dann sind die alle gemachte Männer. Also ich dachte, das wäre nicht der, der, Point, der Punkt in der WM, dass die ganzen Scouts einen sehen und es ist eigentlich vollkommen klar, wenn du, weiß ich nicht, für Japan, Uruguay oder die Schweiz spielst, dass du nicht Weltmeister werden wirst, aber ich meine, das ist letztlich eine, eine Fachmesse, der Handel mit Fußballspielern. Auch, aber man hofft ja auch immer,
1: dass man weiterkommt. Und mit der Schweiz oder mit Belgien, ich meine, Belgien ist jetzt im Halbfinale, das ist schon ganz gut. England auch, auch für die ganz gut. Die, die, die Hoffnung, dass man es schaffen könnte, ist ja
0: immer dabei, glaube ich, für die Spieler. Außer für die Deutschen, die hatten das nicht, jetzt nicht so. so. Nicht so Bock. Ich verstehe es auch, den Engländern gönne ich es irgendwie diesmal. Die England ist so schlimm gebeutet, das ist so ein trauriges ja. Moment. Und ich glaube, die können es gut brauchen eigentlich. Ja. Ich bin. Ja, stimmt. Ja, das wäre eigentlich ganz schön, wenn hier auch mal wieder was Schönes ja. passiert. Ja. Aber es soll ja kein Fußball-Podcast
1: werden, obwohl Frankreich, so, das, das,
0: Frankreich kann ich es nicht. Warum? Frankreich ist langweilig. Frankreich hat genug. Frankreich hat... Ich finde, Frankreich ist... Also... Frankreich gilt immer so als, als so ein gemachtes Land. Und irgendwie die französische Art, glaube ich, auch de, der der zu kommunizieren, hat so was leicht Arrogantes aus deutscher Sicht, wo man ja gerne so also, bodenständig ist und so... Aber so ein des Land, das auch ähnlich wie England, nicht aus seiner Vergangenheit lebt. Also ich glaube, es ist nicht schön, in Frankreich ähm, groß zu werden. Also sehr bürokratisch. Ja, aber die haben schon oft genug sehr gewonnen. Achso, du Sicht jetzt. Ja. Ich finde also, dass man, wenn man die letzten Wochen sich ähm, in Berlin umgeschaut hat, wie schnell diese WM abgeflaut ist, nachdem dort schon rausgeflogen ist. Also ich hatte zwei Beobachtungen. Das erste war, ähm, die große Euphorie habe ich in der Stadt nicht vernommen. Also vor vier Jahren für mich so, dass du fährst mit dem Fahrrad durch Berlin und an jedem Kiosk wird irgendwie Fußball gezeigt und es herrscht so eine Art Karnevalstimmung auf den Straßen und irgendwie denkt man nach dem dritten Kiosk, ach komm, ein Bier könnte ich ertrinken und dann stelle mich kurz dazu und dann sind da Leute aus aller Herren Länder und das ist so wirklich ein großes Völkerfest. Das Gefühl hatte ich dieses Jahr zu keinem Zeitpunkt und ich weiß auch nicht, ob das zum Beispiel sowas wie Gastgeberland Russland, das machen, also mir macht es sofort so leichte Bauchschmerzen zu wissen, dass ähm, die Brot und Spieler eines Autokraten und ich war aus politischen Gründen sehr froh, dass Russland gegen Kroatien verloren hat. Fand ich fand ich gut, weil die Vorstellung, dass Russland Weltmeister wird, das hätte ich auch angesichts dessen, was die russische Politik in Syrien gerade veranstaltet, finde ich wirklich schlimm. Das war tut den Fußballspielern total Unrecht, die sich bestimmt Mühe geben und alle kein Doping nehmen. Ähm, ja, Monjak haben die geschnüffelt. Ja, ist das so? Ja. Wo weißt du das? Stand in der Bildzeitung. Ah. <lacht> was schlimm finden die Russen da in der Halbzeitpause? Ammoniak. Aber verstehst du, was ich meine? Das war so Punkt eins, dass ich dachte so, das wird nicht einfacher dadurch, wenn ein Land so politisch belastet ist und auch vollkommen zurecht. Und Punkt zwei, dachte ich, die meisten Leute sind halt Deutschland-Fans. Die sind gar keine Fußballfans. Die freuen sich einfach nur über diesen, weiß ich nicht, diese Dominanz. Und dann laufen die Jungs mit den weißen T-Shirts, und den harten Scheiteln kurzrasierten kurz rasierten Frisuren durchs Bild. Und da identifiziert sich der Deutsche mit. Finde ich auch jetzt nicht so toll. Weiß ich nicht, ob du da nicht vielen Leuten Unrecht tust. Natürlich tue ich vielen unruhigen Leuten
1: Unrecht, aber <lacht> das, das ist, unser das doch. ist ja bei jeder pauschal
0: so Aber <lacht> es gibt, wenn man, schau dich um, wie viele Fahnen sofort wieder verschwunden sind. Und auch das Gefühl, so das Gesprächsthema der Stadt ist es mir nicht mehr. Und festzustellen, die meisten Leute sind einfach Deutschland-Fans und keine Fußballfans, finde ich schon echt irritierend. Also du sagst ja, du guckst die Spiele an, weil sie interessant sind. Ähm, würde ich sagen, absolute Ausnahme. Ich meine, guck dir die Fanmeile an, die ist ja nicht gerammelt voll mit Leuten, die irgendwie Uruguay gegen Japan sehen wollen. Nö, aber also die, das
1: Durchschnittsspiel Deutschland hat eine Quote von 28 Millionen. Die jetzt, na äh gut. Spiel okay. Die, ja, die im Fernsehen schauen, plus ja. die papi leute Und so ein. So ein Brasilien, äh, Belgien hat auch mal seine 12, 13
0: Millionen. Also sind schon 12, 13 mhm. Millionen, die zu Hause gucken. Na gut, da gibt es nicht viel, obwohl da gibt es auch ein bisschen Public. Ich würde sagen, also die Hälfte der Deutschland-, der WM-Fans sind Deutschland-Fans, die sich eigentlich nicht für Fußball interessieren, sondern nur für Nationalschauvinismus Und von den 12 Millionen, das sind die Leute, die ihre Familie hassen. Das sind die beiden Gruppen, die bei der <lacht> zu zugucken. Fasse ich das gerade gut zusammen? Könnte, könnte vielleicht äh, Katja Dittrich so eine Infografik dazu malen? Ähm, Menschen, die gerne Fußball schauen, hassen äh, die ihre Familie. Hassen Ausländer. Das wird auch quasi so eigentlich die die Struktur des Ganzen. Richtig. Wir sollten zu so einfachen Themen wechseln. Lohen. Ich sag Fußball. Wir zu einfachste Themen. Thaihändische ein Höhlen. Höhle. Wo würdest du gerne reden heute? Nur thailändische Höhlen. Thailändische Höhlen. Ja? Die Warum? Kinder. Ja, die Kinder. Die Kinder. Ein Fußballteam. Hm? Ich habe heute Morgen im Deutschlandfunk, ähm, sagten die, zitierten die eine Twitterin, was ich schon skurril genug fand, die schrieb, endlich ein Fußballteam, zu dem die ganze Welt hält. <lacht> also, was, also, das versteht sich bitte von selbst, wenn ähm, eine Jugendgruppe in einer Höhle vor Schollen geht, dass dann der Menschenmittelpunkt steht und das ist bitte eine, die Grundlage von Zivilisation, dass man da nicht sagt, ich halte zum Wasser. Ich meine, wie zynisch müsste man sein, zu sagen sowas, nee, nee, ich bin gegen die thailändische Mannschaft. Es war egal, gegen wie die spielen. Und wenn es eine Flut ist, bin ich auch für die Flut. Das waren so die Grundannahmen. Wir müssen jetzt ja aufpassen,
1: die werden ja zur Zeit, zur Zeit der Aufnahme dieses Podcasts, werden die ja noch gerettet. Ja. Es sieht gut aus. Aber nicht, dass da jetzt morgen was passiert und wir machen hier Witze über.
0: Äh, aber die, der, der, ich finde, der Spott über die Berichterstattung und über den, den Pathos und über diesen skurril zitierten Tweet, das ist auch unabhängig davon. Also ich finde, das ist also eigentlich eigentlich für so eine banale Wahrnehmung äh, wie wenn Menschen in Lebensgefahr sind, dann ist das eine Frage des Humanismus, zu ihnen zu halten. Und zwar übrigens unabhängig davon, ob sie in einer Höhle in Thailand verschollen sind oder ob sie auf einer Nussschale im Mittelmeer sitzen. Ähm, was mich zu einem wichtigen Punkt führt, nämlich zur heutigen Sponsoring-Frage. Oh, wer sponsert denn? Ja. Gar niemand sponsert. Wir sponsern heute, wir bitten nämlich um äh, Spenden für Sea-Watch, die in diesen Tagen wirklich jeden Euro gut gebrauchen können und deren Nobles Anliegen auch in unseren Herzen ist. Also normalerweise
1: machen wir so einen ironischen Sponsor wie Heklan Koch und so weiter oder, oder Russland, genau. aber diesmal ist es ernst gemeint. Ja, absolut
0: ernst gemeint, ja. Ich finde, das ist, äh, die Diskussionen in Deutschland sind wirklich unsäglich und die Menschen, die da auf dem Mittelmeer rumfahren und sich dieses Elend angucken und helfen, die haben jede Unterstützung verdient. Ich habe gespendet, äh, gespendet, hab letztes Jahr
1: schon relativ viel Geld gespendet. Meine 1.000 Euro nie wieder rauchen-Wette ist zum allergrößten Teil, glaube ich, an Sea-Watch oder eine andere Organisation mit der
0: Juventa, die heißt noch anders. So. Sehr, sehr gut. Peter, ich, ich frage dich zum zweiten Mal, worüber willst du denn heute sprechen? Wir haben über Fußball gesprochen, wir haben jetzt über Sea-Watch gesprochen. Du hast auch Themen mitgebracht. Nur hast leichte, leichte Themen? Themen. Nur leichte Themen. Ähm, Spam
1: im Internet? ja. Und äh, <lacht> Gerichte, die man zu Hause sich kochen kann, die warm sind, ja. aber weniger als 15
0: Minuten Zeit brauchen. Ist das sowas wie bei, äh, wie hieß nochmal diese Fernsehsendung, wo Leute sich auf die Schulter klopfen? Auch Fußball. Nee. <lacht> Nein, diese Fernsehsendung, wo Leute, wir haben Leute auf der Straße gefragt, Gerichte nur 15 Minuten, die man sich zu Hause selber kochen kann. Achso, yeah, Familie Familie ja, Familienduell. Familienduell. Also, ähm, ähm, ähm Omelette. Du bist dran. <lacht>
1: Nudeln mit Ei. Nee, aber ich will wissen, was deine Favoriten sind, wenn es mal schnell gehen soll. Wenn
0: es mal schnell gehen soll. Ja. Aber 15 Minuten ist doch gar nicht wahnsinnig wenig, oder? Ja, vielleicht auch 10 Minuten. Also, ich also, Nudeln, also Nudeln mit Spinat zum Beispiel wäre das sowas. Also Blattspinat, ja, sind wir bisschen jetzt schon ein rein, ja. bisschen ja. Muskatnuss rein, Nudeln kochen. Ja, zum das Beispiel ist das so, also wenn du
1: jetzt so gar nichts machen willst, also hast du wirklich großen Hunger, hm.
0: Was reden wir von Vorbereitungszeit oder Gesamtzeit? Schon
1: so Gesamtzeit. Ich habe jetzt eigentlich 10 Minuten gedacht, habe aber dann eingerechnet, dass das oft mit Nudeln ist und die müssen ja erstmal 8 Minuten kochen. Mhm. Und da wird es eng mit den 10 Minuten. Deswegen habe ich die vor 15 Minuten ganz so andere Sachen noch machen. Also
0: <lacht> die, so die Soße kannst du ja parallel machen. Was ja, ich frage, ich frage stimmt. deswegen, weil ganz viele so Ofengemüse, kannst du halt in wirklich 5 Minuten vorbereiten, die dauern halt nur 45 Minuten. Ja, das dann. hast du noch so Quark. Deswegen. In der Zwischenzeit kannst du einen Podcast aufnehmen zum Beispiel. <lacht>
1: ich habe auch gerade da so ein Ofengemüse reingeschoben werden, wenn wir diesen Podcast aufnehmen. Äh, ne, deswegen fällt, fällt zum Beispiel auch, also das wird eh nicht zählen, aber Schlemmerfilet zum Beispiel, muss man dann gar nicht vorbereiten, ist aber einfach 45 Minuten lang im, im Backofen. Ja, ist ein Fertiggericht, ist noch was anderes, oder? Ja, die zählen ja, die zählen ja gar nicht. Okay, gut. Ja. Ähm,
0: so, oh, so, 15 Minuten. Ja. Ich habe eine Top 3 schon gemacht. Sag sagen, Soll ich sagen, was meine Top 3 Gerichte ich sind? Hab, ihr müsst ja bei Peter sehen, wie er ich habe mal was vorbereitet, gerade sagt und so kleine Schälchen auf dem Tisch hat. Peter, was hast du denn da? Peter, was ist denn denn das, da? was du da vorbereitet hast? Ich habe Gerichte, die man in unter 15 ja. Minuten machen kann.
1: Äh, eins, so ähm, habe ich nach dem Portugal oder äh, oft gemacht, so getoast, also so eine Art Amarita, nur herzhaft so also zwei Toastscheiben nehmen, ja. in die Mitte Schinken und Käse, was man will, mhm. vegetarisch oder für den Fleischliebhaber auch mal eine ein kräftige Salami und äh, dann einfach in der Pfanne in Öl braten und dann verläuft der mhm. Käse so ein bisschen, ja, so ein bisschen äh, cheese Set würde ich sagen, das ist ein, ja. mehr als ein Butterbrot, das zählt schon, als wir haben warme Mahlzeit, ist aber sehr schnell gemacht und schmeckt sehr, sehr gut. Ähm, Platz 2, Nudeln mit Ei, einfach und Ketchup. Also ein Ei und Ketchup. Mhm. Ja, einfach so, so, so ein Rührei schlagen, das unter den Nudeln mischen, ein bisschen stocken
0: lassen und dann mit Ketchup essen. Ja, ist schon ein bisschen räudig. ne? Das ist schon eher die Karte der Studentenküche. Ja, das ist auch schon ziemlich geil. Also
1: Nudeln, Ei, hast und
0: Ketchup. Du, hast du einen Trick, dass du ganz so Pfeffer ranmachst oder irgendwie so Salzkristalle oder sowas?
1: Man kann das immer pimpen, aber eigentlich braucht das gar nicht. Also man könnte noch Zwiebelchen drunter machen, aber braucht man
0: eigentlich nicht. Zwiebelchen immer. Dieses ähm, Chefkoch-Forum-Vokabular. Wenn du Zwiebelchen dran machst, dann ist der Gürger ganz erfreut, ja. richtig? Den Gürger hat es auch geschmeckt.
1: habe ich mal gelesen weil, ähm, als Kommentar unter dem Big Mac-Salat. Das ist so ein Salat <lacht> auf Chefkoch. Also so ein Schichtsalat, der wieder mit Big Mac gemacht wird. Also unten ja. Brot, dann Hackfleisch, dann so eine Art... Machen die Big Mac Soße nach, das kommt dann drüber, dann nochmal Brot, weil ein Big Mac ist ja auch in der Mitte nochmal yeah. Brot, dann nochmal Hackfleisch und nochmal diese Soße, glaube ich, und Käse und oben nochmal Brot drüber, das ist der Big Mac Schichtsalat, ein <lacht> Hit auf jeder Party. Das ist ja, warte, die, die Hölle. <lacht> 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 äh, also und Salat wie ein Bierzelt. Und da, und da hat jemand drunter geschrieben, äh, <lacht> hat auch mein Mann geschmeckt und der mag normalerweise keinen Salat. <lacht>
0: Fantastisch. Ja. Big Mac, Mac Schicht Salat. Big Mac gibt es Chefkoch. Blatt 1 fehlt noch.
1: Ja, da habe ich ein bisschen geschummelt. Also, wenn man mein, mein Topgericht, wenn ich, ich ganz schnell was kochen will, aber ähm, ist, so eine, ist so ein Frostergericht, das sind so ein Tortellini mhm. in so einer Art Käsesoße mit Spinat. Ja. Yeah. Aber die pepp ich dann auf. Also dann kommen da noch so Champions oh, rein, mh. Zwiebelchen mh. und mh. Äh, vielleicht auch mal ein einen Spargel. Kann man da reinmachen. Also rein machen? Also vorher ein, Spargelchen. Den... Hm? ein Spargelchen? Ein Spargelchen? Nee, Spargel wird nicht äh, mit Diminutiv. Ja. Heißt das so? Diminutiv, ja. ich ja. Äh, Spargel, Spargel sagt man immer nur der, der Spargel ohne Shen. Äh, kann man alles an die Pfanne werfen und dann später den ganzen die, die Fertigpackung mal drauf. Und das ist auch
0: sehr... Ich habe ja nichts gegen Convenience Food, er muss nur gut sein. Und das ist leider das meiste nicht. Also diese ganze Froster-Fan. Das, das, das ist Zitat für das, für das, für das die Zwischenüberschrift. Ich habe nichts gegen Convenience Food, er muss nur gut sein. Und ja, das, das meiste ist halt ja. Schrott. Also so Froster,
1: ja. auch die meisten Tüten sind Schrott, 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 schmeckt alles nicht. Äh, kannst du alles in die, in die Tonne klopfen. Äh, wie heißt das, was vor Froster noch mal so groß war? Äh, wo? Frost? Nee, ähm... Äh, Eismann? Frosta gibt es und ähm gibt es noch so eine Tütenfirma, die äh, fällt mir gerade nicht ein. Ist ja auch egal, es sind so, 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 so Tüten, die den Pfand schmeißen, die sind, schmecken alle nicht so gut. Da gibt es auch so Paella und so nasigo und äh, so Kram, das schmeckt alles. Also Man muss da schon viele Tüten durchprobieren, dass man jetzt hat, was wirklich okay ist. Wenn man das aber gefunden hat, kann man das sehr gut
0: mittricksen. Und dann, und wenn man das so ein bisschen pimpt, dann sieht es fast so aus, als hätte man es selbst gekommen. So klingt es ja halt wie in dieser Werbung, wo sie <lacht> werden in Wiener noch gefeiert wird. Ja, vielleicht können wir... Fast wie selbst gekocht. Vielleicht könnten wir das also so Froster noch anbieten, den
1: Podcast. Bevor wir ihn veröffentlichen, können, frage ich noch schnell, Frostern, da stehen ja drauf, so, so dezentes Marketing so nebenbei. Ne? Dass die sagen, hier, da Wittkamp, die, die holen wir ja über Froster, wir loben Froster bisschen Kritik ist auch drin. Genau. Ja. Mhm. Aber so nebenbei äh, ja, und alle Leute, die uns hier im Medienmitte-Berlin... Das, das
0: könnt ihr Comedian-Zeiten machen. Als Journalist darf man das natürlich nicht. Da muss man wirklich ernsthaft seine Meinung vertreten und kann nicht käuflich sein.
1: Also, du bist ja hier äh,
0: privat. Ich bin hier privat. Ja. Dachte ich. Also zum Thema kurz zurück. Die, ähm, das klingt jetzt alles so snobistisch, aber ich verstehe nicht ganz den, den Punkt daran. Wenn ich Hunger habe und keinen Bock habe, mir Mühe zu machen, dann finde ich ein Käsebrot eigentlich immer super Essen. Zählt nicht! Weil es warm sein muss. Ja. Ich finde es schade. Ich finde Käsebrot ist wirklich eine der besten deutschen Gerichte. Ein super gutes Brot. Französische Salzbutter, Käse, dazu Gürkchen und. Ähm aber also schön ja, Ich will ja nicht zu so viel verraten, weil wir neulich einen Podcast aufgenommen haben, den du noch ein kleines hattest. Hast du dir noch so ein Käsebrot gemacht? Ja, Käsebrot finde ich wirklich. Mhm. Wenn ich mir eine so Tattoo auf die Knöchel in der Hand mache, in der linken Hand, würde ich Käsebrot mhm. Das hast Du hast es aber mit Toasties gemacht, habe ich gesehen. Ich habe das mit, mit Toasties schon gesehen? gemacht, ja? ja. Das stimmt.
1: Und Leerdammer hast du genommen. Der ja, war sehr gut. Ja. Ich ähm. habe mir dann auch gekauft. Da hat meine Freundin gesagt, das schmeckt nicht. Ach. Das ich nie wieder kaufen. Ich habe dann gekauft, weil ich das bei dir gesehen habe, und hab gedacht, ich kaufe jetzt auch mal Leerdammer. Du hast mich praktisch influenced.
0: ja. Und dann habe ich den gekauft. So Micro-Influencer
1: ja, ja. habe ich, weil du das Käsebrot mit Leer gemacht hast, habe ich mir auch Leer dabei gekauft. Und das schmeckt das so
0: zu Käsebrot finde ich es fantastisch auch.
1: Ja gut, aber wenn du jetzt was kochst, darum geht
0: es ja hier. Das also, hast eben schon gesagt. Spinat. Spinat, Spinat. Ja, das ist, glaube ich, so das Schnellste, was man machen kann. Ich finde, interessanterweise Tomatensoße ist Quatsch, wenn man sie schnell macht. Tomatensoße wird eigentlich erst dann richtig super, wenn man sie richtig lange kochen lässt. Und... Ähm, ich habe ähm, auf dem sehr, sehr schönen Kochblock ähm, Splendido Magazin, gibt es ein Rezept für eine Tomatensauce, die besteht ausschließlich aus dem... Ähm also funktioniert so, man kocht diese Tomatensoße über Stunden ein und kratzt immer den Rand mit einem kleinen Löffel weg und sammelt den in einer separaten Schüssel, bis quasi alles ein Rand ist und so ein bisschen so eine Tomatenmark-Konsistenz. Und die wiederum kocht man mit ein bisschen Wasser auf, dass man quasi eine Tomatensauce, Konsistenzsoße hat, mhm. die dann natürlich super intensiv ist, weil die ganz, ganz stark eingedickt ist. Das ist natürlich genau das Gegenteil von 10 Minuten Essen. Ja, das Aber ist das ist eigentlich das Ideal von der Tomatensoße, Deswegen ist 10 Minuten Tomatensoße eigentlich immer Quark. Eine Zeit lang habe ich sehr gerne Hummus gemacht mit äh, Kichererbsen aus der Dose. Das, das ist, ist auch ne? warm. Ist warm? Ja, klar. Frischer Hummus ist warm. Du musst ja die Kichererbsen erst mal kochen. Na gut. Und dann hast du machen, äh, warmen Hummus. Du sagst du wieder so intellektuellen Antworten. <lacht> <lacht> Mache ich mir mal einen frischen Hummus. Das ist, ich ja, jetzt, es, das schäme ich auch so ein bisschen. Dafür überlege ich mich gerade, was sind so die... Ich will das, aber das, das Ja, ähm, ich, ich finde auch mit einem Omelett kann man auch geile Sachen machen. Da ja. kann man so allerlei Krempe rein, also Zwiebelchen ist sogar ein langweiliger Teil. Ich mag auch Champignons aus dem Omelette nicht so gerne. Aber ich habe mal in einer der geschlossenen Café in Kreuzberg, das war sogar so französisch getan, und da haben die, ich glaube, Ziegenfrischkäse ins Omelette noch rein und dann Frühlingszwiebeln drauf geschnitten. Und dadurch wurde es super cremig, wenn du das Omelette oder das Rührei auf sehr, sehr niedriger Stufe machst und das dann reinzurühren, das finde ich ist auch wahnsinnig lecker.
1: Omelette habe ich das. Ich habe das beste ja, ja. Omelette-Rezept der Welt eigentlich entdeckt. Ich bin wirklich
0: ein großer entdeckt nicht Omelette, aber Rührei. Also nämlich nee, was ist der Trick. Ich interessiere mich wirklich sehr für Rührei und die verschiedenen. <lacht> <Rü> <Wirklich. lacht> das ist die <ein> nächste Ich Interessiere mich wirklich
1: sehr für Rührei. Fast schon Wettkampf. Ich habe schon mal ein Rührei. Habe ich schon mal über. Äh, das wurde früher so gemacht in der in der feinen äh, äh, Küche. Ja. Das, das soll nicht so warm werden, deswegen haben die das gar nicht auf der Pfanne gemacht, sondern über Wasserdampf. Also die haben das Rührei, die Pfanne über den Wasserdampf gehalten. Das hast du gemacht zu Hause. Das also? habe ich gemacht. ist aber Quatsch. Also dauert <lacht> wirklich Ewigkeiten und bringt überhaupt nicht viel was. Wirklich was bringt, wenn man auf ein sehr, sehr fluffiges, ja. fast schon flüssiges Rührei steht. Das ja. muss man auch erstmal wollen. Ich kann da ja. stimmen. Äh, äh, man kann äh, verstehen, dass die
0: Klipprigkeit ist
1: Geschmackssache. Ne? Genau. Ja. Also, Aber wenn man das mag, ist das Rezept von Gordon Ramsay. Fantastisch. Der Marathon, wie ist. Ja. Äh, Eier ein bisschen rühren, dann auf eine, in eine Kasserole. Ja. Ähm, ich glaube sogar erstmal ähm, auf eine kalte, also Herdplatte, dann anstellen, nicht ja. zu großer Hitze. Ne, kann auch schon an sein, aber kurz auf die Platte stellen, dann runternehmen und die ganze Zeit rühren wie ein Risotto. Und wieder ja. draufstellen, ganz kurz. Es ist im Grunde dieses Wasserbad. Aber ja, ganz, ganz wenig Hitze Genau, wieder runternehmen, weiter rühren, die ganze Zeit rühren wie Risotto und dabei mit sehr viel mit Butter arbeiten. Mhm. Das gibt es also krass, so wirklich so ein ganz, ganz fluffiges Rührei. Das kannst du über ein Brot dann kippen. Das läuft dann so über ein Brot. ist mhm. wahnsinnig gut, aber manchmal denkt man auch, wenn man es mag, das ist jetzt einfach zu flüssig. Und äh, wenn man es äh, ein bisschen fester mag, ist, glaube ich, der Trick... So stocken, einfach mit dem ein, zwei Mal, mit dem, mit dem äh, hier, wie heißt es? Schieber, Schieber, ja. äh, Mit dem Schieber einmal so ein bisschen zur Mitte gehen. Und das ist wirklich so, das Schlimmste ist ja Rühren. Also Leute, die so rühren, rühren, rühren und das komplett rühren, äh, kaputt rühren, die kann man überhaupt nicht ernst nehmen. Also ein Rührei darf überhaupt nicht gerührt werden. Sondern es muss eigentlich,
0: wenn überhaupt, wenn es ein bisschen fester sein soll, geschoben werden. Also ein Schieberei eigentlich. Ein Schieberei genau. Das Rührei hat den falschen Namen. Ja. Also in, 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 wir klären dieses heute ja. auf, dass das Rührei eigentlich Schieberei heißen müsste. Ja. Außer wenn man das nach dem Rezept von Gordon Ramsay macht, dann ist das ein Butterrührei. Was weißt du, Hosseehofer am liebsten ist? Rührei? Abschieberei. Oh. <lacht> ist gut. Ja. Abschie Abschieberei, ja. Abschieberei. Das ist ein <lacht> Abschieberei. Heute gibt es noch ein Abschieberei. Aber weißt du, was das Problem an der Abschieberei ist? ist eben hat nicht gerührt, sondern sehr hartherzig. <lacht> Weier. Ja. Oh, ja, ja. Ja. Also dann, was ist denn jetzt dein, dein
1: Gericht außer Humus? Die Nudeln mit Spinat, da muss ich mir noch ein ausdenken. Lassen. Ah, also, da würde ich was sagen. Ja. Habe ich neulich erst entdeckt. Was total gut ist, wenn man eine Nudelsoße braucht, aber wirklich gar keine Zeit ja. hat. Frischkäse. Frischkäse. Käse einfach in die Nudeln rein. Reinballern, also na, der braucht noch so ein bisschen einen kleinen Geschmacksträger. Da kannst
0: du ein paar Tomädchen nehmen. Tomädchen. <lacht> <lacht> du denkst deutlich zu viel im Chefkoch vor. Hast du nicht den Küchendiktator als Händel? Ich habe sogar mal eine Zeit lang das Chefkoch-Magazin gekauft. Ja? ja. Und was hast du aufgehört?
1: Das steht eigentlich immer dasselbe. also Es ist wirklich die gedruckte Version von Chefkoch. Also die beliebtesten Rezepte werden da gedruckt mit User-Kommentaren. Also aus dieses, ich habe noch ein bisschen Salbei reingetan, weil ich noch das wird dann auch da reingeschrieben. Also es ist es ist einfach, das muss,
0: muss ja die Hölle sein, das zu produzieren. Es muss wahrscheinlich ja auch sehr, sehr ist einfach sein. Uh, nee, du unterschätzt, das muss ja alles gestaltet werden. Das heißt, da saß mindestens ein Layout da dran und ein Redakteur dann, die die Zwischenüberschriften macht und das alles nicht schön macht. Dann aber die sind auch Rechtschreib korrigiert worden, die ganzen Kommentare. Du ja, ein Lektorat im Verlag und machst sowas wie das Chefkoch-Magazin und musst dann User-Kommentare in Magazin gedruckt werden. Korrektur lesen. Ja, ja, aber das, das schafft man zu zweit, glaube ich. Einer macht Layout, einer macht Text, äh, fertig. Einmal im Monat haben wir es noch. In dieser Zeit alles Schönes machen können. <lacht> Auf meiner Leseliste ganz oben, ich kann dazu noch gar nichts sagen, weil ich es noch nicht mal gekauft habe, ist das Buch Bullshit Jobs von David Graeber, amerikanischer, ich glaube, Soziologe. Das kannst du lesen, weil du dir sehr viel Zeit damit sparst, dass du keinen Fußball guckst
1: und auch nicht das chefkoch Chefkochmagazin layouten. <lacht> ja, alles richtig gemacht. Ja. <lacht> Zeitspar-Tipps von Daniel Erk. Ja. <lacht> Gucken Sie, keinen Fußball layouten Sie, kein ich Magazin. Zeit, Schon haben Sie sehr viel
0: Zeit. Ich in der Zeit Hummus. Schönen Hummus. Auch Sachen, die, die aufwendiger sind, die man die Wenn Daniel gesoffen nach Hause kommt, rappelvoll macht er sich erstmal einen schönen Humus. Ein bisschen südlicher muss, Free Jazz läuft dazu. Ich muss ich dazu sagen, dass ich in Mitte wohne. Und es ist nicht unmöglich, an, an einem Pizza- oder Pommesladen vorbeizukommen auf dem Heimweg. Also insofern finde ich so... Was ist denn das Ekligste, was du mal gemacht hast? Das Ekligste? Mhm. Also was ein was
1: bisschen raten
0: ist und deswegen eklig war oder irgendwas? Nö, was? so schon
1: von der Intention her, wo man so denkt, dass wenn das jemand sieht, was ich gerade mache und dann noch essen will, würde ich mich schon sehr schämen. Ich sag mal sowas wie Döner am nächsten Morgen nochmal in den Ofen geschoben, geht schon so in die Richtung. Finde ich immer noch tolerierbar. <lacht> also den Döner, den man bis besoffen im Bett liegen lassen hat, nur mal aufwärmen. Dann wird ja auch der Salat warm und die Soße wird warm. Ne? Das ist schon das, was muss man schon mögen, aber geht
0: noch. Ich habe manchmal so, ähm, quasi so eine Art Nachtischanfall, wenn ich am nächsten Tag aufwache. Und ich glaube, so, manche von diesen Kombinationen aus, ich mache so eine, das ist auch so Schichtspeisen dann eigentlich, dann kommt dann unten so eine Schicht Haferflocken rein, dann so griechische Joghurt, ähm, und dann halt quasi alles, was an Nüssen und. Ähm, so Zint, Vanille und Krempel. Das wird dann so eine richtig feiste, bisschen durchgekühlte Schichtspeise. Und ich glaube, es ist so auch eine unfassbare Zuckerbombe, vor allem, wenn man auch dann ah und oben drüber kippt. Und ähm, wenn es dann schon ein bisschen schlecht ist, ist auch ein sehr guter Weg, dass er total schlecht ist. Ich habe das für sie ausprobiert.
1: Das ist jetzt, also du, ich verstehe schon, dass du das eklig findest. Du findest es super das lecker. Ist, Ne, das ist halt im Prenzlauer ist das eine Spezialität. Dann steht da so ein <lacht> ja, das ist eine bio so, ja, ne? In so einem Schichtklass, da sieht man auch genau die Schichten, die du eben genannt hast. Also mit Haferflocken, ein bisschen ja, äh, mit Honig, ein ja. bisschen Joghurt. So ja, sah das, das hat es
0: aber nicht aus. Eine halt. eine Spur. Das ist das sah nicht so aus wie im ja, aber also Eher so in einem Wahn zusammengerührte Dinge, die alle irgendwie einen, äh, Zucker und Fett versprachen. Dein ekelhaftestes Gericht ist noch was, was von einem Prenzlauer Werker getestet ist. Ich lasse mir überlegen, was... Was, bei dir war es der Döner oder hast du noch irgendwas Besseres? Es gibt bestimmt nicht. Also, was mir gerade spontan einfällt, was ich ja. wirklich
1: schon sehr eklig fand, ist jetzt gar kein Gericht, aber ich hatte neulich so nachts noch so herzhaften Hunger, wollte aber wegen Abnehmen nichts mehr essen und habe mir dann die Gemüsebrühe einfach auf so einen Teller. Ja. Aus dem Glas, aus dem maggi mit Gemüsebrühe und hat es dann mit an den Fernsehen genommen hat dann <lacht> die
0: Gemüsebrühe gesnackt. Das ja, ist doch so mein, wie die Jugendlichen mein, in, der, ja, ja, genau. in der Köln diese äh,
1: suppen ja. crunchen. Genau, und so. dann nur dieses, ja. dieses Zeug essen. Genau, aber mit dem Finger in Spucke einen also ja. gemacht, spuckelt in diesen Teller mit Gemüsebrühe rein und die dann abgeleckt. Was ich manchmal vielleicht auch mit das Fondor mache. Mit was? Fondor. Das kennst du nicht, ne? Nee. Was ist das? Geschmacksverstärker. 70er, 60er Jahre Klassiker, kann äh, man Pommes, also im Grunde Geschmacksverstärker. Gibt es in der gelben Kastur. Kannst Geschmacksverstärker dann naschen? Ja. Ja, das schmeckt Salzig. Ja, genau, salzig war noch ein bisschen so, so Gemüsebrühe ähnlich. So mit Salz mit einer Spur von.
0: Aber ist das so wie getrocknetes Maggi oder ist das wirklich Umami-Brühe? Ja. Ja, Im Grunde ist das so wie. wie also nicht. Na, die, die, wie heißt nochmal das Zeug, das man im Asiaten gerüchterweise reingekippt wird?
1: mal ich war letztens mal. Ja, so, also es hat so eine, so eine Spur, also dass, wenn du so eine Maggi-Fix-Mischung nimmst, dann ist mhm. da
0: auch immer so eine Spur von so ein bisschen zu viel. Was war, mhm. Ich kenne den Geschmack. So ein bisschen Hier, äh, ich war letztens bisschen im -Markt, Markt im äh, Asialaden und da gab es Und packungen Ich stand da kurz davor und dachte, eigentlich habe ich mal Bock, das Minzen nehmen. Kannst du mir das mal mitbringen? Ja, das es ist wahrscheinlich äh, dasselbe. Ich habe keine Ahnung. Es würde ich ja nur ganz groß Glutamat drauf draufhängen. Ich hatte das eigentlich fast schon ein gehässiger Witz, dass es halt im asia shop Glutamat in der, weiß ich nicht, Kilo-Packung gibt. Also was, was? Das habt ihr nicht gut durchdacht aus Marketinggründen? Nachdem wir jetzt Zehn 10 Minuten Fußball-Podcast waren, war jetzt 10 Minuten Gastro-Podcast. Ja, aber das gefällt
1: mir deutlich besser, muss
0: ich sagen. Minuten nicht besser. Das interessiert die Leute auch. Ich glaube, die Leute
1: haben ein großes Interesse daran, auch mal. Man hat ja immer so seine, seine Sachen, die man sich schnell zu Hause macht und kommt da immer nur auf drei, vier Sachen und man variiert das auch nie, wenn man erfährt, Was, was
0: machen sich andere Leute betrunken oder wenn sie in großer Eile sind? Ist das nicht immer das Gleiche, sind nicht immer das Eigerichte. Ja. eine also Mikrowelle. Ja. Weil dann, das erweitert der Horizont in 10 Minuten natürlich deutlich. Ja, aber wenn nicht mit
1: Mikrowellen kochen, koche ich fast nie.
0: Also dann kann man sich die Sachen aufwärmen. Ja, man äh, kann zum Beispiel Sachen mit Käse überbacken, das macht ja schon echt einiges besser. Ah, ja. Das ist die einzige Funktion der Mikrowelle, die ich eigentlich so innerhalb von 3 Minuten das mit Käse überbacken Das ist das Einzige, was mich interessiert. Dies ist übrigens kein Abnehmen-Podcast, weil es noch immer noch nicht gemerkt haben sollte. Mit diesem Podcast kann man nicht abnehmen. <lacht> Das wäre schön, werden. Wär. Über Backen podcast von Peter Über Backen podcast Aber, das, das ist das ein Thema. super Wortwitz, oder? Backen. Das Thema ist so schön, ich könnte da stundenlang weiterreden. Naja. Na du wolltest noch über so viele Dinge mit mir reden. Ja, das stimmt. Ich würde gerne darüber sprechen, was macht eigentlich Christian Lindner? Wir hatten vor ein paar Ausgaben, hatten wir mal über um die FDP, und Christian Lindner und sowas gesprochen. Und mir fiel letzte Woche auf, ich habe keine Ahnung, was die FDP eigentlich gerade macht. Die ist doch mit. Primborium wieder in den Bundestag eingezogen und großes Drama im Herbst über die Frage, ob sie in die Regierung gehen sollen und sie werden eine harte Opposition sein und das Letzte, was ich vernommen habe, ohne dass ich mich jetzt näher mit der FDP beschäftigt habe, war, dass sie sagten, ja, die Sachen, die die AfD sagt, sind richtig, aber wir würden es halt so nicht formulieren, aber die Stimme des Liberalismus in Deutschland und ähm, ich habe nichts, ich krieg nichts mit, was macht Christine Linder beruflich in diesen Tagen?
1: Naja, du kennst doch das, das Du kennst doch das, was macht Christian äh, Christian Lindner äh, Du kennst doch dieses, dieses, äh, dieser, dieser kleine Scherz, komisch, dass immer genauso viel passiert, wie in die Zeitung reinpasst.
0: Du meinst, die FDP macht total viele tolle Sachen und es geht keiner mit? Ich als FDP-Wähler? Ja. Ich äh,
1: glaube, gehe da fest davon aus, aber äh, ich glaube nicht, dass sie gerade so tolle Sachen machen, aber wenn jetzt Horst Seehofer nicht die ganze Zeit äh, rumnerven würde und äh, der hat ja, Seehofer hat ja erstmal Jens Spahn verdrängt. Als Problemminister. Das ist. Man muss auch mal loben können, meinst du? Naja, aber also, den, immerhin. Jens Spahn war so ein bisschen in den Monaten davor der Typ, ja. über den man berichtet, wenn gerade nicht so viel und jetzt ist
0: auf einmal viel passiert und äh, jetzt wird die ganze Zeit was hier da ist einfach kein Platz mehr. Also, ja, aber das liegt ja auch ein bisschen daran, dass ähm, Jens Spahn als Gesundheitsminister wirklich auch... eine. Also, wie gesagt, ich bin kein Fußballexperte, aber wie Merkel-Jens Spahn ausgeschaltet hat, ist wirklich ein wahnsinnig elegant. Das Gesundheitsministerium ist wirklich seit 10, 15 Jahren eines der komplexesten Ministerien, ist so ein kleines Ministerium, das heißt, du hast nicht unfassbar große Stäbe. Aber ähm, du hast gleichzeitig wahnsinnig viele Lobbygruppen, die alle irgendwelche Interessen haben. Und du kannst, es ist einfach nicht möglich, als Gesundheitsminister populär zu werden. Es geht nicht. Das ist... Eigentlich wie so, ein, wie so ein Spiel, bei dem du nur verlieren kannst, weil irgendjemand tut es immer weh und es sind immer große Gruppen und auch nur Gruppen, mit denen du dich nicht anlegen willst. Weil entweder sind es die Ärzte, alles respektable Menschen, die die wichtigsten Dienste Menschen verrichten Krankenschwestern und Pfleger, total wichtig ebenso. Du hast natürlich dann äh, die Kranken, hast du, du hast die Krankenkassen, du hast das ganze Solidarsystem damit drin und egal in welche Richtung dich, du dich bewegst, du trittst immer ein Fettnäpfchen. Jens Spahn da reinzustecken, muss ich sagen, Chapeau, also das muss man auch erstmal hinkriegen, jemanden wirklich derartig von mit Problemen zu umzingeln, dass er sich eigentlich nicht mehr bewegen kann. Was Jens Spahn also die ersten Wochen gemacht hat, ist... Also ein Aufbäumen? Nee, er hat über Themen gesprochen, die ja nicht sein Fachbereich sind, so wie er es vorher auch gemacht hat. Ich meine, Weißt du, was ich in Spahn war, bevor er Gesundheitsminister wurde? Niemand weiß das.
1: Äh, ich
0: sag sowas wie... Sowas ähnliches wie Generalsekretär. Nee, der war Staatssekretär im Finanzministerium. Der hat zu dem Thema noch nie was gesagt. Der war also quasi einer der höchsten Ministerialbeamte im Finanzministerium unter Schäuble. Ein total komplexes Thema, würde ich auch sehr wichtig. Und Spahn hat dazu einfach nie irgendwas gesagt, weil es hat funktioniert. Der hatte quasi seinen Daytime-Job und abends hat er populistische Interviews gegeben. Aber als Gesundheitsminister funktioniert das so nicht mehr. Der hat es so ein paar Wochen versucht, das ging schief, weil dann ganz viele Leute sagten, er soll mal deinen Job machen, es gibt hier so viele Probleme zu lösen, der soll nicht dumm herspetzen. Und seit er versucht, die Probleme zu lösen und nicht mit umherzuschwätzen, hört man nichts mehr von dem. Also, das ist wirklich politisch wahnsinnig clever gemacht. So also wie ich gerade wie, wie jemand vor, der ins Gefängnis muss oder irgendwie vielleicht auch in eine, eine
1: psychiatrische Anstalt oder in einen eine Alkoholentzug, wo er am Anfang das so aufbegehrt und merkt so: genau. Nee, 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 ich will hier nicht rein. Und äh, hier wie, wie einer flog was Kuckucksnest am Anfang genau. noch. Ne? Und dann ja. und immer mehr sediert und sediert ja. und merkt, ja, ich komme hier nicht mehr raus. Ne? Ja. Die, die, ja. die Oberirre hat mich ja gerade. Äh, Genau. Jetzt, ist denn. Jetzt, gesagt, jetzt bestimmt alle, ich halte Merkel für eine Ober. Nein. Andererseits ist es neues Publikum für uns. Hallo, liebe
0: AfD-Freunde, ich habe Merkel gerade. Lieber Olaf, lieber Duschan Wegner. Wir sind jetzt auch dabei. Wir haben auch die Marktlücke, Rechtspopulismus besetzt. Und jetzt kommt der Podcast-Part. Genau. Manchmal denke ich mir, wenn ich an die da oben denke, geht es denn noch? <lacht> ja. also, so heizt habe ich bis hierhin voll, bis hierhin. Ja. Die danke machen doch, was danke, sie wollen. Ja. Die Oberirre da oben. Wenn Demokratie etwas verändern würde, dann wäre sie längst verboten. <lacht> Aber echt 1.11. <1L. lacht> Stimmt doch. Ich schreibe hier seit 10 Tagen das ja. facebook voll und es hat sich immer noch nichts getan mit die Ausländer. Ja, das darfst du ruhig mal sagen. Hier, hier darfst du das mal sagen. Also nochmal zum Punkt, so glaubst Christian hinten er macht eigentlich total solide Arbeit, ist eine wahnsinnig gute Oppositionskraft. Und die Zeitung ist so
1: knapp? Ich bewerte gerade gar nicht seine Arbeit, aber äh, im Moment müssen thailändische Kinder gerettet werden. Es ist Fußball-WM und Horst Seehofer äh, macht die ganze Zeit einen Zwagenaufstand. Also da ist kein Platz mehr für Christian Lindner. Da stand die ihre Zeitung voll, da steht oben Thailand, schon acht gerettet, dann steht darunter Morgen Halbfinale und dann steht darunter Neues von Merkel und Seehofer und dann ist daneben noch der nicht. Witz des Tages und dann... Wenn ja. Christian Lindner was gemacht ja, nee, hat ja. und ein, fre ein freundlich gestimmter Redakteur sagen will, ich würde gern Christian Lindner mit reinnehmen, ja. das ist kein Platz mehr in der Zeitung. Da ist wir ja, noch
0: so. nackt, wie du meinen Job erklärst. Ja, so ist das. Ja, genau so <lacht> läuft es. Ja.
1: Ja. Bei der Drehzeite noch weniger, es ist noch ein die
0: Überschriften sind ein so groß, noch. Genau, die Überschriften sind groß. Kein ja. Platz Christian, wir würden dich wirklich gerne in die Bilder heben, aber wir haben keinen Platz mehr, wenn die Überschrift so groß war. Ja, wenn zu viel passiert ist. Es
1: ist gerade so viel los, dass Christian Lindner was wirklich Krasses sagen muss, damit
0: äh, da wieder Platz in der Zeitung freigewandt wird. Ja, was Krasses heißt in Deutschland im in Moment irgendwas Rechtsradikales? Das hört Christian Lindner auch zu unserem Podcast. Könnt ihr immer mal raten,
1: lieber Christian Lindner, warte, bis die WM vorbei ist und die thailändischen Kinder gerettet sind. Dann
0: kannst du auch wieder was sagen, was in der Zeitung gedruckt wird. Dann ist wieder vielleicht Sommerloch man sammelt, so wie wir Themen sammeln, sammelt er auch gerade Themen für nach der WM. Ja. Mal so ein Zettel. Ja. Themen, wenn die WM vorbei sind, die Kinder in Thailand gerettet sind, ja. dann reden über Steuersenkungen, mhm. ähm, reden über Start-ups. Ähm, ja, dazu so ja. postet auf dem, auf dem Kühlschrank. Steht da ähm,
1: nicht vor der WM. Aufpassen, nicht vor der WM. Äh, über
0: äh, die Pflegedebatte Pflege loszutreten. Mhm. Pflegedebatte. Pflege ja. Jens Spahn ging den Ländern. Das wäre sehr, sehr schön. Ja, hat er. Wir sind Peter, ich finde Politik jetzt selber langweilig. Ich schlage mal was Neues vor. Hm, muss ich mal kurz auf meinen Zettel gucken. Spam habe ich jetzt zehnmal notiert. Es ist gerade wieder mehr, ne? Hast also du auch das Gefühl, in den letzten Tagen war es wieder deutlich mehr Spam als vor einem Jahr?
1: Hm, nee,
0: ich habe manchmal so Phasen. Ich bin seit
1: ungefähr 15 Jahren bei Gmx mit einer mhm. E-Mail-Adresse. Ähm,
0: und ab und zu kam die das nicht im Griff. Und dann kriege ich so 30 am Tag. Kannst du die, äh, die so grob Clustern also sagen, ist es eher so Casino, abnehmen? Was sind die Meistens Themen? immer dieselbe. Also es ist immer so, dass eine Art von Peter, wenn die immer dieselbe Frau schreibt, das ist es kein Spam. Das ist ein <lacht> ganz anderes Problem. das ist Wir haben so eine Masche, also GNX hat
1: ja, eine, also diese hatten alle einen Spamfilter, ja, die meisten. Aber ich kriege dann Nachrichten darüber, welche drin sind. Und damit ich gu <lacht> gucke dann immer einmal durch, dass ich nichts verpasse. <lacht> Und ähm, meistens ist es so, dass immer, die haben dann einen Weg gefunden, die Spam-Leute, wie die äh, mit textlich diesen Spam also äh, irgendwie überhaupt
0: durchkommen. Äh, äh, nee, warte mal, es gibt da keinen Sinn. Du weißt, ja. wie man eine Mail so aufsetzt und formuliert, ja, genau. dass der Spamfilter von Gmx sie nicht abfällt. Ja, genau, wenn die ja. da
1: durchrutschen, genau, wenn die nicht im Spamfilter sind, dann äh, ist das meistens eine Art von Mail, die dann irgendwie wo die rausgefunden haben, okay, das. Dann kommt die ganz oft, weil das funktioniert genau, ja. Hm? Genau, das ist es gerade. Das weiß, weiß ich nicht mehr, aber es ist dann immer so derselbe Text und immer, äh, ich weiß auch nicht, ob das um Potenzpillen oder um äh,
0: Finanzdienstleistungen geht, aber... Ähm. Ich denke mal darüber nach, was denken denn eigentlich diese Menschen von mir? Also die denken, ich muss abnehmen, ich habe Potenzprobleme, ich habe Geldprobleme. Und ich will Frauen kennenlernen. Das ist eigentlich so die Welt. Also was, für, was für Menschenbild, was für Marketing betreiben die? Also reden die auch nicht drüber und sagen so, was ja, wäre jetzt eigentlich unsere Zielgruppe? Was brauchen diese Menschen? Wie sprechen wir die an? Warum machen wir eigentlich direkt Marketing? Und man hat sich so Gedanken drüber und sagen so, welches Sinusmilieu spricht eigentlich Spam genau an? Die Arbeiten zum Beispiel, ich würde, wenn jemand zuhört, der Spam beruflich macht, Peter könnte man sehr gut mal anfragen zum Spam schreiben. Peter ist nämlich lustig und Spam ist nämlich nie lustig. Das wäre mein erster Schritt zu sagen, wir machen super unterhaltsamen Spam. Damit würden die mich ja. sofort kriegen. Also wenn das wirklich wahnsinnig witzig wäre ja. und man dann so merkt, so, ich weiß, es ist Spam, aber es ist auch total lustig und ich würde schon gerne ja. noch mal unter diesem Link das Ende der Pointe drin ist. Und dann klickst du drauf ja. und dann bist du wieder in, hast du wieder 15, äh, hier ihr Virus äh, wurde detektiert. Ja.
1: Oder so also, 15 was? Gerichte unter 15
0: Minuten. <lacht> ja, 15 Gerichte? Ja. Boah, ist das, das ist eine... Das ich eine weiß, dass aber ich will gucken, was sind das für Gerichte. Habe ich, ja. hab ich schon ausprobiert? Habe ich ich habe äh, letztens äh, auf Facebook, ähm, ich war in, auf dem hessischen Land Ein Wochenende, das war sehr schön und wir waren in einer Stadt äh, namens Braunfels und dort gibt es eine wirklich fantastisch schöne Burg und genau gegenüber ist eine klassische westdeutsche italienisches Eiscafé und dass ich gerade den Fall im Satz geändert hat, das merkt hoffentlich keiner. Jedenfalls Spaghetti-Eis, Riesenthema. Leute, die auch gegessen, auch, ich habe auch Spaghetti-Eis bestellt das erste Mal seit sehr, sehr vielen Jahren und ich war wirklich fantastisch begeistert, wie gut Spaghetti-Eis ist und kam dann zurück und mir fiel auf. In Berlin-Mitte wächst gerade eine Generation auf, die kennt äh, Ingwer, Zimt, Orange-Eis, die kennt allerlei Sorten mit allerlei Krümelchen drin und hokey poki und was weiß ich, aber ähm, die kennen kein Spaghetti-Eis. Das erste Mal ist, dass du mir sympathisch bist. Jedenfalls habe ich einen Facebook-Aufruf gestartet und dachte so, ich habe total totales Thema entdeckt und alle Leute wollen Spaghetti-Eis haben und es gibt es nirgends und es stimmt. Zum Teil. Weil es gibt total viele spaghetti eis eis dielen in Berlin. Ich habe die nur vorher nicht wahrgenommen. Das war ein klassisches Filterproblem. Ich habe vorher nie über Spaghetti-Eis nachgedacht, also habe ich auch nicht wahrgenommen, dass Spaghetti-Eis in Berlin total gut verfügbar ist. In, diesem, äh, Facebook, in dieser Facebook-Diskussion meldet sich Matsche, Matze Hilscher von Mit Vergnügen zu Wort und hat nur äh, einen Namen verlinkt und von Zauberhand war zehn Tage später auf Mit Vergnügen ein Text über äh, gute Eis, die in Berlin ins Spaghetti-Eis gibt. Und jetzt glaube ich, dass ich ein, nicht mehr nur ein mikro bin, sondern vielleicht arbeite ich mich gerade in so die Makro-Influencer-Ebene vor, weil ich ähm, den spaghetti Eis-Trend zumindest mit losgestoßen habe hast was Gutes gemacht. übrigens ja, ähm, ein Spaghetti-Eis zum Beispiel am Weinbergspark oben. Das sind halt drei Kugeln Eis plus die gefrorene Sahne plus die weiße Schokolade. Das ist echt schon eine ganz schön mächtige Veranstaltung. Man würde echt nicht vier Kugeln Eis bestellen normalerweise, oder? Das stimmt. Aber ja, Spaghetti-Eis ist wirklich sehr, sehr gut. Das, das, bleibt, ich, das, das leicht angefrorene Eis ist hm. fantastisch. Nicht hm. ganz, ganz toll. Schön, dass man mal so ganz triviale Gelüste hat. Da dann kannst du dann auch einen Hummus <lacht> Hummus ist kein leichtes Essen, Peter. Wenn du mit Hummus abnehmen willst, sehr geehrte Damen und Herren, Hummus und Spaghetti sind keine abnehmen, wie Bitte seien Sie gewarnt. Ich musste gerade daran denken, dass,
1: äh, bevor ich auf Spam zurückkomme, dass äh, gestern wir haben ein Interview von Martenstein oder ein Streitgespräch Martenstein gegen Niggemeier gelesen. Das sind ein super Gespräch, ne? Ja, die waren beide recht äh, äh, boniert
0: und also ein bisschen fand in die Arke, ja. Ich muss sagen, ich fand über verblüffend. Ähm, wie wenig Gedanken sich Martenstein gemacht hat. Ich war wirklich fast bestürzt und dachte, der arme Mann, man muss den Schützen von den Dingen, die er schreibt, weil offensichtlich hat er wirklich nicht nachgedacht. Ja, ich konnte ihn aber nur so ein bisschen Team Martenstein, aber das sage ich nicht zu laut. Ähm, ähm. An welchem Punkt denn? Also, ja, hat er hat ja wirklich offensichtlich also, diese Habitus, die Freiheit verteidigen, indem ich Minderheiten beleidige. Das ist nicht so, Was ist denn das für eine komische, menschenfeindliche Haltung? Also wenn du dich schon als Retter aufspielen willst, dann lehn dich wenigstens gegen große gesellschaftliche Gruppen aus, die wirklich Macht haben, unter schlechtem Sinn. Da macht. was gegen die Waffenindustrie. Aber noch nicht gegen Feministinnen und Feministen. Das ist doch absurd. Oder mach was gegen die CSU oder gegen die großen Verbände in Deutschland, die sich um... Weiß ich nicht. Es gibt so viele Missstände.
1: Ja, aber er hat ja gesagt, er hat, so, er hat fast eine, eine, er hat eine Freude daran, wenn sich jemand aufregt. Und er würde nicht mehr schreiben, wenn sich niemand aufregen. Das kann Alles ich so, ist so blum. Ja, ich weiß, aber ich kann es verstehen. Das war so, ich kann äh, es auch verstehen. Ja, ich aber ich verstehe auch alle
0: niedrigen Instinkte. Aber ich denke, wenn ich wir irgendwie es gibt ja schönere Dinge, als niedrige Instinkten zu folgen. Ja, aber er hat,
1: er hat so gesagt, es macht mir Spaß, wenn die Leute sich aufregen. Und dann hat Nigel May, der es nicht verstehen konnte, gesagt, ja wirklich, es ist wirklich so simpel. Und dann hat Marmisch schon gesagt, ja, es ist so simpel. Und dann hat Nigel gesagt, ist es denn wirklich so simpel? Das ich finde es ja, auch... Ja. Also er hat immer sehr, sehr ehrlich gesagt, ja, das ist so simpel. Also ich mache es deswegen, damit die aber Leute das, sich aufregen. Aber was er eigentlich
0: sagt ist, ja, ich bin so simpel. Ja. Ja, aber, ja, das, aber ja. Das ist, ich meine, das ist der Kolumn, die langjährige Kolumnist, der größten deutschen Wochenzeitung, die maßgeblich meinungsprägen diesem Land ist. Der ist doch kein... Der protestiert doch gegen nichts. Der ist doch nicht in einer marginalisierten Position. Das ist doch ungefähr das mächtigste, was im Journalismus werden kann, ist Harald Martenstein. Das ist doch wirklich der meistgehörte Predigte. Das ist, das ist eine gute doch gute Überleitung zu so dem, was ich eigentlich sagen wollte. Ja.
1: Dass er da gesagt hat, eigentlich haben meine Texte überhaupt keinen Einfluss. Und äh, da war das schöne Zitat, dass, also wenn er sich irgendwas hat überlegt, äh, was seine Texte verändert haben, und dann ja. fiel ihm ein, dass äh, kein Ohrhasen die Altersfreigabe von 6 auf 12 Jahre ja. ähm, hochgestuft worden ist, weil er das mit seinem Kind gesehen hat und dem musste er zu viel erklären. Und dann hat er wohl einen Text drüber geschrieben,
0: dass es zu, äh, zu viele Nacktszenen für Kinder enthält und dann wurde ja. die Altersfreigabe geändert. Ja, die Inkonsistenzen in diesen Interviews sind auch heftig faszinierend. Einerseits, quasi auf dieses, man muss doch noch dürfen und früher war alles viel liberaler und die Moralapostel von heute und sein großer Erfolg ist dann das, ob das inhaltlich gerechtfertigt ist, ist ja vollkommen eine ganz andere Frage, aber dieses ich meine, was Wartenstein ja faktisch macht, ist, dass ganz viele Leute, die im bornierten, latent rassistischen, latent sexistischen Milieu, und das gibt es in Deutschland einfach sehr definitiv, und das äußert sich bei jeder Bundestagswahl, dass mehr als 50 Prozent der Menschen in diesem Land denken, schau an, sogar bei der Zeit denken, Leute, dass wir genau recht haben. Und sich dann auch noch zu feiern und quasi als Avantgarde irgendeine Art von Kryptoliberalismus, das finde ich total skurril. Also... Er soll halt mal rauskommen aus Kreuzberg, da steht ihm ja offen, er kann er ja gerne einfach mal nach Spandau ziehen für ein Jahr und dann kann er aus diesem Referenzrahmen raus ähm, gegen die Gesellschaft anschreiben. Aber nach Kreuzberg zu ziehen, wirklich in das Klischee des linksliberalen ökologischen Lebens und dann dort zu sagen, um mich rum sind ja alle linksliberale ökologisch, ist ja ganz schrecklich, ist für mich so absurd. Also du kannst ja das, du kannst über alles nachdenken, aber wenn man dahin geht sich dann über die Hegemonie zu beschweren. Das ist doch wirklich kurz gedacht. Also es gibt wirklich 100.000 mittelgroße Orte in Deutschland, die auch alle sehr schön sind, von, ich weiß nicht, Reutlingen bis Weimar, Wetzlar, Hannover, wo schon überall hinziehen kann und sich dann mal angucken kann, wie die Gesellschaft funktioniert. Der muss nur mal aus seinem kleinen, blöden Dorf da raus, um zu merken, dass das nicht die Realität ist. Weil also er schreibt dagegen gegen die Nachbarschaft
1: ich, an. Also wenn ich jetzt bei der BILD sagen weil,
0: wäre, würde ich sagen, Erkwil Martenstein umsiedeln. Nee, ich würde mal sagen, er soll mal irgendwie seinen Horizont erweitern. Ich meine, das ist wirklich nicht schwer zu verstehen. Er ja, durch umsiedeln. Ja, wegen kann er auch einmal eine Rundreise durch Deutschland Deportieren. Machen. Du willst Martenstein deportieren. <lacht> Auf gar keinen Fall. Martenstein <lacht> Doch, Martenstein ist ja auch ein Kollege von mir. Ah, aber ich finde, dieser offene Streit ist ja notwendig. Und ich finde den Denkfehler bei Martenstein unter dieses auf den Schenkel klopfende ja. also einerseits den Applaus äh, aus dem Bierzelt haben zu wollen, weil das einzige Applaus, den man wie stürmend kriegt, weil niemand sagt, sagt Moment mal, stimmt das überhaupt? Den inhaltlichen, äh, die inhaltliche Diskussion komplett abzulehnen, gar nicht zu reflektieren, was man eigentlich macht und wer man ist in welcher Machtposition, also, ja, gut, das ist wirklich, wirklich ähnlich fassungslos wie Meyer. Wenn ihr jetzt Kollegen seid,
1: müssen wir uns vielleicht ein bisschen entschärfen. Dann sage ich nicht, dass Erg will Martenstein deportieren, sondern man ich sage, du legst ich in eine will eine Reise seinen Job haben. Und seinen Job? Ja. Also, eigentlich willst du ihn deportieren ich, und arbeitslos machen. <lacht> ich würde ihn gerne mal einladen. Ja. Enteignen. Deportieren und enteignen, könnte man jetzt.
0: Ja, im Duktus, im Duktus dieser, dieser Generation, die keine Fehler macht und die äh, nur wahrnimmt, dass die Welt um sie verrückt geworden ist. Kennst du diesen sehr, sehr plumpen Witz? Ähm, ja. Mit dem Falschfahrer? <lacht> mit was? <lacht> ja, mit dem Falschfahrer. So ein Mann fährt auf der Autobahn und die ist in die Durchsage: Achtung, Achtung, auf der A7 es ist ein Falschfahrer unterwegs, wenn man sagt, einer hunderte. Und das ist, glaube ich, ein Witz über Und über Roland Tichy und über Duschan Wegner und über die Achse des Guten. Wenn so viele Falschfahrer dir entgegenkommen, nochmal drüber nachdenken. Ich habe einen Witz von Phipps Asmussen gelesen, den ich gut fand, aber er ist. Ja
1: ich weiß nicht, sexistisch, war mindestens logistisch. Bitte.
0: Ich erzähl mal, ich fand den gut, aber... Also erzählt du in Anführungszeichen sozusagen. Hm? in Anführ ich erzähl, Anführungszeichen.
1: ich fand den nicht gut, aber ich, ich, manche Leute finden das bestimmt witzig. <lacht> <lacht> also da steht ein Mann am, äh, irgendjemand steht am, am Supermarktband und vor ihm steht eine Frau und die hat so lauter lieben Sie, eine, eine Gurke, eine, zwei Tomaten, ein Brötchen und eine Flasche Mineralwasser. Er ähm, sagt so... Sind sie single, die so ja, hast du ja mal meinen Einkauf gemerkt, nee, weil sie hässlich sind. Hm. Ja, man muss trotzdem lachen. Das ist total bescheuert. Aber er ja. hat die klassische Prämisse eines Witzes, dass, dass man in völlig falsche Richtung gelockt wird und dann eben überrascht wird durch. Ja. Würde der Witz auch funktionieren, wenn es der einkaufende Mann wäre? Ja, schon. Mhm. Aber es ist ja. wahrscheinlich so, die, bei Fips Asmussen erzählt man das. Aber du könntest ihn ja so erzählen. Ich, ja.
0: ähm, ich habe letztens einen Mann im Supermarkt gesehen, der hat sich äh, eingekauft: ja. zwei Dosen Bürstchen, ja. zwei Dosen mit Kitten im Boden ja. und ein Packen Eier.
1: Da ja, habe ich ihn gefragt, ob er Single ist. Und er sagt: Einkauf? Nee, weil sie heißt das denn.
0: Ja, geht auch, aber ich mache es ja nicht. Ich mache ja Würde man sagen, wäre das eine weil dick sind? Hm? Also wäre das auch mit hässlich, weil hässlich ist, bei Frauen viel, äh, in der öffentlichen Diskussion ein viel belastenderes Thema als bei Männern? Also äh, aus Gründen, die mir nicht ganz klar sind ist eine Hässlichkeit für eine Frau eine Beleidigung und bei einem Mann wird es so ein Schulter zucken. Naja, gut, aber verdient viel Geld und äh, hat viel Macht. Was soll die Hässlichkeit? Ist ja egal, wir guckt ja auf die inneren Werte seines Portemonnaies. Aber ähm, würde man bei dem Mann auch sagen, wie weil sie hässlich sind? Oder weil es eher na, dick sind? Wahrscheinlich, ne? Oder ähm, weil sie so schlecht angezogen nö, ich sind. Glaub,
1: ich glaube, hässlich passt funktioniert als Witz am besten. Ich glaube, das geht auch beim Mann.
0: Als Auswahlkriterium für Partnerschaften.
1: Aber es macht ja generell den Witz nicht besser, wenn ich es beim Mann mache. Man könnte
0: mal äh, ausgleichende Gerechtigkeit äh, fahren, aber generell macht ja es Die Frage war ja quasi, ob es ähm, ein Lokism-Problem hat, der Witz, oder ob es auch eine Sexismusebene hat, ob man quasi auch sagt, so, nee, der Witz ist im Kern nicht frauenfeindlich weil äh, man davon ausgeht, dass eine hässliche Frau findet keinen äh, Partner. Beim hässlichen Mann wäre das aber gar kein Thema, da würde der Witz absurd werden. Als Test finde ich es schon ganz gut so. Ja, interessant. Ich glaube, der Witz
1: äh, generell ist, äh, an sich ist äh, logistisch, aber die, 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 eine große Witze-Tradition, die dahinter steht und wo der Witz vielleicht dazugehört, da gibt es bestimmt auch ein
0: Sexismus-Problem. Ja, klar, also, das, das ist übrigens interessant, wenn die Leute sagen, es so, äh, gibt Gleichberechtigung, ist auch alles vorbei und es ist halt genau also Witze haben eine große frauenfeindliche Tradition. Das ist total. Ja, lieber
1: Lieberwurst von der fetten Kroben. Ja. Nee, der Grobe, ja. Ja, lieber klar. was von der fetten Kroben. ne? Wir hatten ja, ja hat heute Buchsschule, das ist ja genau dasselbe ja, das, eigentlich.
0: Der funktioniert aber ähm, halt grammatikalisch mit einem Mann nicht so gut. Sonst, glaube ich, könnte das auch funktionieren. Davon abgesehen, dass natürlich ähm, ja, aber man die klassische hat schon Rollenverteilung wahrscheinlich im Einzelhandel ist schon vorne stehen die Frauen, hinten standen ja. die Männer. Ne?
1: Ja, und man kann sich leichter vorstellen, also, das ist so ein bisschen. Da können ja. wir nochmal drüber reden. Ja. Aber jetzt sind wir vollkommen von Spam ab. Warum wolltest du denn nicht über Spam reden? Ähm, ja, müssen wir, wir können da auch in der nächsten Folge weiterreden. Wir können einen Cliffhanger machen. Weil es läuft die Zeit davon. Also, ein bisschen bescheuert du musst mal weil... eine
0: Tote erzählen unbedingt, die hast du vorhin erzählt.
1: Ja, die ist natürlich... Die, die ist bisschen... hm? Oder zieht die so runter? Die zieht so runter. Und wir haben schon fast eine
0: Stunde geredet. Und Apropos zieht runter. Ich wollte nochmal unser Sponsoring-Thema erwähnen. Nämlich Sea-Watch. Oh. Haben wir vergessen, ne? Sea-Watch. Bitte spendet für Sea-Watch so viel ihr locker machen könnt. Man könnte sagen, für jeden. Also wenn Fem ihr flüssig seid, spendet für Sea-Watch. <lacht> Feier. Ja, wir haben heute das Thema war der Heute
1: schon. Ich habe einem Autor verboten, äh, die Doppeldeutung sinken zu nutzen. Also äh, er hat mehrere Witze, sowas es für sie? Es sinkt für Sie das Niveau, genau. Er hat so mehrere Witze geschrieben mit, äh, äh, sagen wir mal, die Menschen sinken genauso wie äh, Horst Seehofer's Umfragewerte. Also, er hat ja. es besser geschrieben, als ich das jetzt wiedergebe. Und äh, ich fand es total, also ich fand es zu zynisch, sinken, dieses Sinken, der Leu also das Untergehen der Leute in einem Witz zu verarbeiten. Äh, hm. Also, ich wollte das nicht auf sowas mir in diesem Moment profan erscheinen, äh, wie die Umfragewerte
0: von Seehofer. Das da ein, also, ja, vor allem das, das Absurde ist ja die Verhältnismäßigkeit. Es gibt ja so einen Punkt, an dem äh, eine Gruppe von Toten, wenn sie eine bestimmte, bestimmte Größe erreicht, wird es abstrakt. Also Man merkt ja in diesen thailändischen Jugendlichen, ähm, was ich mir als die lebende Hölle vorstelle, dort eingeschlossen zu sein und quasi auf den Tod zu warten und zu hoffen, dass ein internationales Team von Experten dann da irgendwie noch rauskriegt, das funktioniert aber als Erzählung. und Man hat eine abgeschlossene Gruppe und das sind Jugendliche. Und das ist vorstellbar. deswegen sind wir empathiefähig. Bei einer Zahl wie, ich glaube, über 600 Toten im Mittelmeer allein im Juni. Ähm, diese Gruppe kann ich mir nicht vorstellen. Das heißt für mich eigentlich, die einzige Referenz, die mir heute eingefallen ist, mein, mein Gymnasium wäre innerhalb von einem Monat im Mittelmeer ertrunken. Und das hat dann wieder so eine Tragweite und so eine Schwere für mich, dass ich mir schwer tue, länger darüber nachzudenken. Und komischer Effekt der menschlichen Psyche, dass wenn es mehr Tote werden, dass es dann distanzierter wird. Mhm. Jeder Siebte aktuell. Also
1: äh, das hat sich so verschlechtert die Lage, dass jeder ja. Siebte, der was Mittelmeer äh, nach Europa kommen
0: will, stirbt. Und man muss ja äh, auch sagen, ich habe letztes Jahr über die identitäre Bewegung geschrieben, diese rechtsradikale Jugendgruppe, die vor allem aus Österreich kommt, aber auch in Deutschland äh, ag agitiert hat, die applaudieren dabei. Die finden die Prozesse auch gegen die Seenotretter richtig, die bezeichnen die weiterhin als Schlepper und die äh, sind da total ungerührt äh, angesichts der Toten im Mittelmeer, weil aus deren Sichtweise ist es so, in dem Moment, wo die Menschen gerettet werden, das wäre erst der Magnetismus und die sind deswegen schuld am Tod, dass es vielleicht Menschen geben, die wirklich aus Not fliehen und die es einfach im Moment auch nicht besser wissen, ist da gar kein Argument. Und, ähm jetzt vielleicht ein bisschen, ich habe das noch nicht richtig durchdacht, aber ich habe mir neulich gedacht, wenn
1: jetzt Krieg wäre, ne? ja. Libyen würde einen Krieg machen. Ja. Krieg machen, naja. Dann werden noch direkt 60 europäische Boote vor der libyschen Küste, könnte man irgendwie organisieren, die sich da hinstellen und sagen, so, wir blockieren das jetzt hier, äh,
0: wir lassen keine libyschen Kampfboote mehr durch. Also, also wir, wir beenden das gleich, das Ganze und wir werden, glaube ich, heute auch aus dieser ähm, diesem schweren Thema nicht mehr rauskommen, aber wenn man sich das Ganze auf einem längeren... Distri also man kriegt, man,
1: so Krieg könnte man locker ja, hinstellen, da würden sofort die Panzerräuter und die, die Schiffe über so, so ein paar Menschen aus Mittelmeer retten, das kriegt man irgendwie nicht hin. Ne? Also Doch, man hat es
0: hinbekommen. Aber die, ähm, der Mechanismus bis ich, 2013 war der, dass die Europäische Union durch ihren Grenzschutz namens Frontex eine Aktion namens Mare Nostrum betrieben hat. Da haben die Bundeswehr und andere Marinen, sind im Mittelmeer hin und her gekreuzt, das war äh, ja, ja. finanziell relativ aufwendig... Und letztlich ist es aus zwei Gründen gestoppt, nämlich erstens, weil die Südeuropäer, speziell die Italiener, gesagt haben, das Dublin-Verfahren funktioniert nicht, weil die landen alle bei uns und ihr haltet euch fein raus. Was ja die deutschen Konservativen und die Rechtsradikalen fordern, dass es das wieder so funktionieren soll, dass man die Italiener damit alleine lässt. So viel auch zur europäischen Solidarität. Und zweitens, dass äh, die Bundesregierung, speziell Schäuble gesagt haben, Mare Nostrum, in der Form wollen wir nicht weiter finanzieren. Das heißt, die Lage, in der wir uns befinden, ist tatsächlich hausgemacht. Und die ist nicht einfach so passiert. Wäre Mare Nostrum ordentlich finanziert und würden sich die europäischen Regierungen auch aus Gründen des Grenzschutzes darum kümmern und sagen, wir haben im Mittelmeer einfach eine anständige Zahl an Schiffen, die für beides da sind. Erstens, die Schlepper zu verhindern. Und zweitens, alle, die in Seenot geraten, sicher an Land zu bringen. Und dahinter ist ein Mechanismus, der nicht einfach sagt, Entschuldigung, Südeuropa, das ist euer Problem, weil ihr seid die Nachbarn und wir halten uns da schön raus als Nordeuropäer. Man könnte das lösen, wenn man wollte, nur es gibt ja im Moment gar keine, gar keine Diskussion, die überhaupt in die Richtung geht, zu sagen, wie kann man das Problem lösen. Und die Diskussion geht nur in die Richtung, wie kann man die nächste Wahl damit gewinnen. Mhm. Ja, das meine manche
1: auch so ein bisschen. Also es geht gerade aktuell nicht. Also irgendwie schafft man es nicht, eine ausreichende Zahl. Das ist total, total frustrierend. Aber das hast du jetzt eigentlich sehr schön erklärt.
0: Vielen Dank. Ja, völlig gut. Wir haben die Stunde voll, ne?
1: Wir haben die Stunde voll. Wir,
0: wir schieben das Thema Spam. Ja, Ich wollte auch nicht über Memes reden, das haben wir sehr gut gesch geschafft in dem Zusammenhang, weil mein Argument wäre nämlich gewesen, je mehr Dramen in der Welt passieren, desto weniger habe ich eigentlich Lust auf diesen Internethumor. Ich merke, das versaut es mir gerade so. Ich das nehmen wir einfach mit in die nächste Sendung. Ja. Genau. Und ich habe noch ein tolles Thema, über das ich eigentlich gerne mit dir reden will, das machen wir aber auch in der nächsten Sendung, nämlich Dinge, die beim Älterwerden ihren Reiz verlieren und die Dinge, die nicht ihren Reiz verlieren. Mhm. Ich würde dann gerne über Gerichte
1: reden, die man sich Kauft mal 30 Minuten Zeit.
0: <lacht> ich, will, äh, ich will mir bis dahin vor dem Gericht zu kochen, mit dem, ich, mit dem ich mir zwei, dass ich mir zwei Stunden Zeit nehme, und werde dann von berichten. Ich mache einen Live-Podcast. Mm. So jetzt schiebe ich die Zwiebelchen in die Möhrchen in den Ofen. <lacht> Schmackofatz. hat. Ich, ich leite ja mein Chefkochmagazin aus. Ausgaben habe ich noch zu Hause liegen auf der Toilette. Dann äh, folgt uns auf Twitter äh, Erg und auch Kochmagazine auf dem also Ich wollte gerade so eine schöne Abmoderation machen. Beim Kochmagazin auf dem Klo. Lehren schon wieder darüber nachdenken, was man oben reinführt. <lacht> ja, hast du es dann lieben? Ja. Da musst du dich mal einladen, dann, wenn ich länger nicht vom Klo zurückkomme, dann koche ich gerade was. <lacht> Jetzt lösen dieses Themenchaos hier. Was ich sagen wollte ist, ähm, folgt uns auf Erk und Wittkamp auf Twitter. Wir sind auf Soundcloud genauso wie auf iTunes und empfehlt uns euren Freunden. Vielen Dank, dass
1: Tschüssi.
0: Ciao. Und immer schön
1: Zwiebelchen an die Gerichte. Ach, Peter.